0: La Révolution est un tout. C'est un jour écrié dans un beau mouvement d'éloquence l'un des grands politiques de la Troisième République. Cela n'est pas tout à fait vrai. La Révolution est surtout caractérisée par ses contrastes. Ce qui nous paraît le plus étonnant, le plus paradoxal, c'est une constatation que les auditeurs de ce disque ne manqueront pas de faire La musique révolutionnaire, loin d'évoquer toujours l'aspect de violence que nous avons accoutumé d'associer à l'idée de révolution, nous apporte souvent des accents presque religieux, des paroles sentimentales et des airs bucoliques. Paradoxalement, l'hymne des Marseillais qui vient d'ouvrir ce disque figure comme une exception dans cette fresque musicale si singulière et en même temps si révélatrice. La révolution n'est pas née en un seul jour, le 14 juillet 1789. Elle fut le résultat d'un long travail accompli en profondeur et qui se poursuivit durant tout le XVIIIe siècle. Imaginons un Français du 1786. En l apparence, l'édifice de l'État reste identique à lui-même. Le roi est le maître absolu, la noblesse est au sommet de l'édifice, la bourgeoisie, politiquement, est dans l'incapacité de faire entendre sa voix. Quant au peuple proprement dit, il n'a aucune existence légale il ne faut pas exagérer l'influence de ceux que l'on a appelés les philosophes. Leur action était demeurée limitée, elle n'avait atteint que quelques milliers de personnes en France. Ce qui va déclencher le mécanisme révolutionnaire, c'est avant tout la crise des finances. Et, nouveau paradoxe, ce sont les privilégiés qui, pour résoudre cette crise, vont obliger le roi à convoquer les états généraux. Cela, notre Français de 1786 le perçoit extrêmement mal. Ce qu'il sait mieux, c'est que les recettes de l'État sont d'environ 503 millions de livres et les dépenses de 629 millions. Notre Français n'a pas de difficulté à faire la différence et à s'apercevoir que le déficit s'élève à 126 millions. Situation parfaitement désespérée. Il était urgent de trouver une solution et une solution qui trancha radicalement avec les habitudes admises. Un homme se présenta muni d'un plan précis. Il s'appelait Calonne. Le 20 août 1786, il proposa à Louis XVI une refonte fiscale, un nouvel impôt qui frapperait non seulement les terres roturières, comme on l'avait toujours fait, mais les terres nobles. Et cela déjà... C'était révolutionnaire. Calonne prétendait s'opposer aux privilégiés. N'était-il pas logique que les privilégiés s'efforcent de combattre Calonne par tous les moyens Messieurs, cessez débat, car le roi, frère, ne se départira pas de ce qu'il veut. Hélas, les privilégiés auront raison de l'ami Le parti de la reine propose un autre financier, l'homénie de Brienne. Celui-ci échoue lamentablement. Le 16 août 1788, il suspend les paiements. Et Louis XVI ne pense même pas à le retenir. Necker lui succède. C'est un bourgeois. Il préconise la réunion des États généraux. Le roi accepte. Grand problème, le tiers État, c'est-à-dire la bourgeoisie, aura-t-il, comme le veut Necker, un nombre de députés égal à ceux des deux autres ordres réunis, noblesse et clergé le Parlement lui proclame que chacun des trois ordres doit avoir le même nombre de députés et ne disposer que d'une voix. L'intention est claire, il s'agit, en additionnant les deux voix de la noblesse...